0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。通常来说啊，我们都觉得限制不是一件好事情。那、啊、特别是靠创意吃饭的行当，最怕的就是受限制。你想嘛，在条条框框底下干活，让人还怎么放飞自我呢？怎么拿得出天马行空的作品呢？但是最近呢，我读了一本书，巴里·利特曼写的《大电影产业》。哎，这是一本研究好莱坞历史的经典教材。他把好莱坞过去一百年走过的弯路、吃过的亏做了一次总体复盘。那读这本书，我就产生了一个新的感悟啊：限制是什么？限制一定是创造力的死对头吗？嘿嘿，其实还真不一定。你可能听说过， 1930年的3月份，好莱坞推出过一部影响深远的电影审查法案，叫《海思法典》。这海思法典呢，真是臭名昭著啊！当年我上学的时候就知道，那它用来干嘛的呢？简单说，就是给当时的好莱坞电影画红线的。你们不能再随心所欲的拍电影。当然了，推出这个法典谁也不怪，就怪好莱坞人自己作呀。你想，电影是1895年诞生的，刚开始的时候，观众发现老天爷呀、啊，太刺激了。我们的人类视觉从来没有被这样刺激过，所以观众马上就着了迷。而早期的好莱坞呢，它就是抓住了这一点嘛，花样百出的让观众去开眼界。啊，什么刺激我给你来什么。那什么东西最刺激呢？哎，万变不离其宗的法宝就是色情和暴力。那你想嘛，色情和暴力这两样东西是人性需要的，但是日常生活中呢又是不容易看到的。那、啊、所以最有商业价值。那特别是1927年之后，电影进入了有声片时代啊，那制造感官刺激的手段就更丰富了。这也导致拍电影的路子是越来越野啊。电影屏幕上是什么都可能看得见，所以电影成了当时影响力最广泛，同时也最低俗的娱乐产品。那这么时间一长，什么政府啊、评论界啊、宗教组织啊，到一部分观众都翻脸了。这样不行啊！鬼圈太乱了、啊，社会风气是要被带坏的，必须得管管。那在这种情况下，当时美国电影制作和发行协会就牵了个头，指派协会主席啊，这就叫威尔·海斯，要不怎么叫海斯法典呢？说的就是这个人啊，和另外一个人谁呀、啊？一个牧师。你想，这是神职人员，神职人员给电影挑错，那肯定就变得相当保守。啊，所以他们俩共同起草了一份电影审查法案，这就是1930年的海斯法典。这个海斯法典总共十二条禁令啊，明文规定电影里面不能亵渎神灵啊，不能有性暗示啊，不能直白的表现谋杀的过程和手段呢、啊，禁止那些词儿，什么怀孕呐、啊、地狱啊、该死的呀、啊、性感的呀、啊、这样的台词儿。那这些规定还能理解了。但是还有一些限制啊，比如说禁止渲染不纯洁的爱情，不能引导观众同情罪犯，不能让观众对婚姻制度产生质疑。哎，这些规定啊，相对来说就比较荒唐啊。电影毕竟是艺术嘛，号称是第七艺术嘛。像人性的复杂呀、啊，价值观的冲突啊，爱情和婚姻的矛盾纠结，这都是艺术表达的重要主题啊。如果这些都不让拍、不让说，那电影还能艺术的起来吗？但是没办法，出来混总是要还的啊。谁让你们原来把银幕弄得那么乱七八糟呢？所以《海思法典》当时是不容违抗的。这审查人员会像警犬一样，每一句台词、每一个镜头里面去找找违反禁令的地方。一旦找到，你这个电影就甭想上映啊！那好莱坞的大制片厂当然也没脾气了，只能是乖乖服从。所以啊，在那个时期，你会看到很多非常奇葩的电影。其中一个典型就是格丽泰家·嘉宝主演的《安娜·卡列尼娜》。你也知道啊，这是托尔斯泰的一部文学名著。基本故事，它就是一段婚外情啊。可按照海斯法典的标准呢，婚外情当主线，你不仅不能过多的渲染，你还得批判呢，得把它当成道德的靶子来打呀，否则就是政治不正确。所以这部电影拍出来就非常拧巴了。安娜和沃伦斯基不能过多的谈情说爱。不能拉手逛公园，更别说床上戏、激情戏了啊！连这两个人一起吃早饭都不行。那为啥呢？因为很容易让观众联想起来，哎，昨晚上他们俩是不是睡在一起了？这已经暗示他俩同居了。片子里面你还不得不安插上各种味道式的角色啊，不断跑出来对男女主角进行批评教育和羞辱。那这样一来，原著的那种情感张力，当然通通就没有了。那、啊、这部片子几乎变成了一部简单粗暴的婚姻道德教育片但是呢，话又得说回来，有意思的地方它恰恰就在这儿。那是什么时候啊？是上个世纪的三十年代啊，就是海斯法典颁布之后，好莱坞它正步入黄金时代啊，电影市场在迅速的扩张，大制片厂那是如日中天，有追求的电影人他谁都不想错过这个时代机遇。啊，问题是有一道难题摆在大家面前，大家怎么绕过《海斯法典》这个天王呢？《大电影产业》这本书就说了，一批有才华的导演被逼无奈，开始研究如何用计谋来拍电影。啊，就是既能规避审查，又能让观众看懂他们传达的言外之意。比如说哈，奥逊·威尔斯的经典代表作《公民凯恩》。这部电影我们当年上学的时候是被要求要反复看的啊。有一段场景是想说男主角凯恩和他的第二任妻子婚姻失败。那如果按照好莱坞原来的拍法，就应该拍这对夫妻顶光吵架，女的甩男的一耳光，男的摔门而去，最后上法庭打官司离婚。但这不就违反了海斯法典里头不能让观众对婚姻产生质疑这条规定了吗？哎，那怎么办呢？奥逊·威尔斯就想出了这么一招，在主角凯恩家的客厅里面有一个巨大的壁炉。当这对夫妻感情好的时候呢，壁炉里的火焰是熊熊燃烧；而很多年后呢，只有妻子独自坐在壁炉前，而壁炉里的火已经熄灭了。哎，从审查的角度你挑不出毛病，但是观众都能看明白，壁炉和火焰就象征着婚姻关系由好变坏嘛。而且这么拍还让人耐人寻味啊，很有看头。这就是电影艺术诞生的地方。还有另一部家喻户晓的电影《卡萨布兰卡》，那本来按照经典的叙事套路啊，这故事讲到最后，那里面的主角应该双双远走高飞啊，有情人终成眷属啊，因为电影的结尾嘛，通常必须是大欢聚、大欢乐嘛。但是按照《海斯法典》的限制，这俩主角他是婚外情，哎，婚外情是不能鼓励的，所以不行，哎，所以卡萨布兰卡最后的结局就只好改成男主角放弃这段感情啊，这叫发乎情，止乎礼，双方相忘于江湖。但是没想到，就是这种永远的遗憾，反而让卡萨布兰卡这部片子成了爱情片的经典。这本书里啊，还做了一个统计啊，海斯法典实行的时期，就是上个世纪的30到50年代，恰好也是好莱坞电影产业的鼎盛时期。有些制片公司一年能拍700部电影，仅仅1938年一年啊，每周能卖出去 8,000 万张电影票。这什么概念啊？你要知道，当时全美国的人口才 1.3 亿，一周能卖八千万张电影票啊！这个上座率太惊人了。这种拍片的速度和观影的人次，是今天的电影业完全没法想象的。而且那个阶段，什么《一夜风流》啊，《关山飞渡》啊，《呼啸山庄》啊，《绿野仙踪》啊，这些不朽的佳作，都是在那个时期拍出来的。还有像奥逊·威尔斯啊、希区柯克呀、弗兰克·卡普拉呀这些电影大师，也都诞生在那个时代。所以难怪啊，三十年代好莱坞电影的领军人物之一制片人达里尔就说了这么一句话：“说海斯法典对我的保护，远比他对我的伤害要大得多。”回顾好莱坞这段历史啊，我们会发现限制这个东西啊。他不一定会给人的思维和创造力戴上手铐和脚镣。你看，无论是《公民凯恩》还是我们刚才讲的《卡萨布兰卡》，都是因为受到了电影审查的限制嘛，他不得不放弃了常见的表达手法。那这么做呢？最初的目的当然是为了安全，为了电影能上映，为了制片厂能活下来。但是也正是因为这种限制，就逼着当年的好莱坞电影人放弃简单又讨巧的套路。专注于干嘛？专注于电影镜头的探索和开发嘛，拼命在电影的语法和修辞上搞创新嘛，这才创造出了更精妙的隐喻、更高级的表达策略。哎，也正是因为这样，电影才跳出了直接提供感官刺激的那种低段位啊，拥有了越来越高的格调和审美趣味。那换句话说，电影这个时候才更像一门艺术该有的样子。所以你看，限制不一定会堵死了你的路啊。限制有的时候是让有才能的人有机会在更高级的层面展开竞争啊。好，这个话题我们今天先聊到这儿。逻辑思维，明天见。